0: ברוכים הבאים לשישי ברבע. בכל יום שישי ננסה להנגיש לכם כמה רעיונות בפרשת השבוע. והשבוע פרשת שלח. סיפורם של המרגלים, העדה והעם. סיפור נפילה שהביא להישארות כל הדור במדבר. בסיום הפרשה רשימת מצוות סיפור המקושש ומצווה ציצית. על כל זה בפודקאסט שלפניכם. שלום לכולם, שלום לכולן, שלום נטע.
1: Mm, שלום נתנאל.
0: ואנחנו הם, נדבר היום על פרשת שלח, פרשת המרגלים, שהיא מורכבת בעצם משלושה חלקים, סיפור המרגלים, סיפור העונש, שהוא גם מורכב, לאחר מכן פרשיית מצוות מאוד מפתיעה, עם הסיום בסיפור המקושש ופרשת ציצית. ואולי נתחיל מה שאמרתי כבר על ההתחלה, שהקשר בין פרשת, סוף הפרשה לתחילת הפרשה, בולט.
1: כן, אנחנו רואים בתחילת הפרשה שמשה שולח אנשים לתור את הארץ, והם משתמשים הרבה בכוח הראייה שלהם, ומוס, גם, גם בהוראות של משה, וראיתם את הארץ. שאגב, זה ממש ראיתם, יתורו, יש לנו ככה משחק של אותיות דומות. נכון. וכשהם חוזרים חזרה, הם מראים, ויראום את פרי הארץ, ילידי הענק ראינו שם, ושם ראינו את הנפילים, ונהי בעינינו כחגבים וכן היינו בעיניהם, יש הרבה הרבה, הרבה כוח לעיניים. אז המילה
0: ראייה, ראיתם אותם, היא פרשה עציצית.
1: ממש, וזה זורק אותנו ממש לסוף הפרשה, החתימה של הפרשה. היא בפרשת ציצית, שפרשת ציצית ככה בכמה פסוקים קצרים היא משתמשת גם בזה, כן? והיה לכם לציצית וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות השם ועשיתם אותם ולא תתור. אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. אז
0: המילה לא תתור גם היא בעצם. היא
1: מתכתבת מתחילת הפרשה.
0: לתור את הארץ, וישלח אותה משה לתור את ארץ כנען. כן, אז יש לנו התחלה וסוף שקשורים, בהחלט. אז האמת שנפילות כבר פגשנו בפרשה הקודמת, פרשת ברלותך שהייתה קו פרשת המים בין תיאור חגיגי של העם, המחנות, השבטים, הדגלים, כולם, מי שבמחנה, מי שמחוץ למחנה, כולם בתוך המחנה, כולם כלולים בברכת כהנים, כולם הם העם, כולם מוכנים לנוע, לבין פרשת ווי בן צוהר שפתאום העבירה אותנו מהכל טוב להכל רע, אבל הרע שם התחיל תמיד מהקצה. כן, את אצה יש בקצה המחנה, או האספסוף שמתהווה, והאספסוף הם, זה כמו הסוף של הסוף, קצה של הקצה, וזה עובר לאט לאט למרכז אומנם, אבל זה מתחיל מהקצה, ובקצוות יש לו כל מיני קצוות, יש נדב ואביהו בקצוות, אלדד ומידד, סליחה, שמתנבאים מהקצה, יש סיפורי קצוות.
1: כן, כן. הפרשה שלנו עוברת למרכז,
0: פרשה שלנו פרשב פרשב עוברת למרכז, יתחיל מהנשיאים, כן, הנשיאים חזרנו אליה, הם נושאי תפקיד ציבורי, והנה גם העם, העם תופס פה מקום מרכזי בסיפור, אם בפרשה הקודמת היו לנו סדקים, שאפשר אולי עוד לאחות אותם, לתקן אותם, הפרשה הזאת, הסדק הזה, הוא כבר סדק, מ- סדק יותר עמוק, מקצה לקצה, כי הוא סיפור של העם, ואולי נראה את זה בתוך הפרשה, דרך תשומת לב לשימוש המאוד מושכל במילה עדה, עדת ישראל, עדת בני ישראל, לעומת המילה עם. בהתחלה כשפזחנו את הסיפור, משה שולח לתור את ארץ כנען לראות את העם היושב עליה. כשהם חוזרים, אז הם באים אל כל עדת בני ישראל, את כל העדה, הם מראים להם את הפירות, ואז מספרים, באנו אל הארץ, אפס, כי אז העם היושב בארץ. באנו אל הארץ, הארץ זבת חלב ודבש, באמת ארץ טובה, מעולה, שובחת, הנה הפירות, ואז אפס אולי... אולי מכאן ניגע המילה ביידיש אפס, כאילו. כן. כאילו, נו, ו- אבל, אבל, נכון, כן, יש כאן איזו בעיה מסוימת, אז העם יושב בארץ. אז הנה המילה עם. המילה עם מול המילה עדה. העם זה העם שיושב בארץ, הווי אומר, שזה יכול להיות, כמו שהם אומרים, כנעני, עמלקי, חיתי, יבוסי. תראו, יש פה פירוט, הם למדו את השטח, הם יודעים להגיד כל העם איפה הוא נמצא פחות או יותר. לפחות בזמן שרואים אותו. אז ארץ זבת חלב ודבש, אבל יש פה עם. אולי מסתתר פה מאחורי המילים האלה משהו מאוד מאוד חשוב. הם חשבו שהם מקבלים ארץ חדשה. יצאנו ממצרים, קיבלנו לקבל ארץ חדשה, ארץ זבת חלב ודבש. אר, טרשים, קרח, עדר, עולפה, שא וגדי. ופתאום מגלים שבארץ הזאת יש בתים, יש ערים, יש שכונות, יש מבצרים, יש חומות, יש כמה עמים, יש כמה עולמות, זאת הפתעה גדולה. אתה לא הולך לנחול ארץ ולקבל ארץ, אתה הולך לנחול, אתה הולך להילחם על ארץ. יש שם אנשים שגרים שם, זה לא ככה פשוט, זה לא לבוא וזהו. עכשיו, עדיין, התיאור של התוריסטים, של הנסיעים, הוא תיאור שהוא יכול להיות תיאור ניטרלי. אם אני שולח אנשים לבדוק משהו, והם חוזרים ואומרים לי, תראה, הארץ זבת חלב ודבש, אבל זה הולך להיות סיפור מורכב. האם זה בעיה? האם זה לא תקין? נראה לי לגיטימי לחלוטין.
1: תראי, אם הם היו שומרים על הזיכרון, אז רק בפרשה הקודמת, יש להם את בן שאהרון, שמה שמדובר שם זה שהשם ילך לפניהם, וכולם יפוצו מפניהם, אבל יש פה תחושה של שכחה. כי הם יכלו להשיב את התשובה הזאת לנשיאים, להגיד, בסדר, אז העם יושב בארץ, אבל לנו יש את ואי בן שאהרון.
0: כן, אבל אפילו... יש לנו איזה מבט שלהם לא היה. תסתכלי על ספר יהושע שופטים. אנחנו מעט רואים שנחלת הארץ היא מסע. זה לא שבאנו לארץ והוקוס פוקוס. לא, אבל נתנאל, יכול
1: להיות שאם לא היה את כל האירועים האלו, פלוס ארבעים שנה, אז ככה זה היה, הם היו נכנסים לארץ, ואתה יכול לתאר את נורא חגיגי. ארון הברית היה נוסע לפניהם, וכל האויבים היו, ואפרוצו אייבך, ואנוסו משנאיך, והיה... אפשר היה צייר ציור
0: כזה. אפשר. כמו
1: בקומיקסים של
0: ילדים. אם כי תראי, אפילו משה רגע לפני, ואי בן סוהרון, הוא מבקש מיתרו שיהיה לנו לעיניים. זה עמוד ענן פה, עמוד ה-Rש פה, מה אתה צריך עיניים? מה אתה צריך בדואי שיגיד לך איך ללכת? שמכיר את המדבר, אתה יכול להסתדר. כן,
1: העיניים הטובות של
0: יתרו, שאנחנו פוגשים אותם כמה פעמים. יכול להיות, יכול להיות, באמת קשה להכריע בזה. ועדיין, אני חושב שאפשר לקרוא את מה שאומרים או הטוריסטים, באופן יחסית סטרילי. היינו, ארץ זבת חלב ודבש, באמת יפה, מקסים, אבל היא מיושבת. הם לא אומרים שזה בלתי אפשרי, הם לא אומרים שאין סיכוי, הם רק אומרים, כאילו הם מופתעים קצת. אמר, הקב"ה הבטיח לנו ארץ, באנו לארץ וגילינו ש... יש
1: עליה עם עז.
0: גרים באנשים, יש בה עם עז, כן, זה מזכיר את הביטוי במשלי על נמלים, ופרק כ"ד במשלי, נמלים, עם לא עז. אז כאן יש אז עם, mm-hmm. כאילו, עם חזק, כן? ערים בצורות, ילדיה ענק, מלא, כנעני, ואז פתאום בתוך הדיבור הזה, שהם מתארים בצורה בעיניי עדיין סבירה, פתאום כלב מתפרץ.
1: כן, יש עוד מילה שמזכירה יידיש, נכון? כמו האפס, <אפס> <אפס> יש לנו את הווייס, כלב את <אפס> ה... <אפס> 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 כן, צריך
0: להשתיק, גם העם אגב לא שומעים אותו בכלל. זהו, שכנראה זה מלמד אותנו שיש המון רעש, שאנחנו לא שומעים אותו. אבל כשהם מדברים בצורה ניטרלית, פתאום רעש עובר בכל העם, וכל העם הוא מאוחד. בשונה מהפרשה הקודמת, שזה קצה אספסוף, כאן זה העם. כל העם אומר, הלך עלינו. ואז כלב אומר, עוצר, ויס כלב את העם אל משה, לוקח אותם אל משה, ואומר, אלו נעלה, וירשנו אותם, ככל נוכל לה, אל תחששו. עכשיו, כאן זה מאוד מעניין, כי כאן פתאום עברנו מהמילה עדה למילה מבלבלת, למילה עם. לפני רגע המילה עם הייתה אז העם. נכון, מיוחסת היא...
1: לתושבי ארץ כנען.
0: עכשיו, כש... קשה להבין שהכוונה, ויעש כלבת העם, הכוונה היא לעם בכנען, הם לא פה. ברור שהכוונה היא לעם, <קרור> עם ישראל. לדת בני ישראל. אבל אז המשפט הבא יהיה עוד יותר מפתיע, והאנשים אשר עלו עימו, שזה בעצם עשרת המרגלים שלנו, אמרו, לא נוכל לעלות אל העם, כי חזק הוא ממנו. עכשיו, אם העם כאן, הכוונה היא...
1: בני ישראל.
0: אז זה פירוש חדש לפסוק. אפשר היה לקרוא את זה, לא נוכל לעלות אל העם, ארץ כנען, כי הם חזקים. זהו, מה שכתוב קודם, אבל אפשר לקרוא את זה. לא נוכל לעלות, אולי במקום אלה, צריך להיות יותר מדייק, זה עט. לא נוכל לעלות את העם, אפשר לעלות אותם. זה חזק מאיתנו, מה הכוונה? המורל ירד. כולם בדיכאון, לא נצליח לחזק אותם. כלב אומר, אבל אנחנו הנהגה, בואו נחזק אותם. ואז אומרים, <מח> אין סיכוי.
1: לא, הם, הם עונים לו כמו פוליטיקאים. כמו פוליטיקאים. הם לא עונים לו כמו מנהיגים. כן. הם עונים לו, הם אומרים, העם חלש, בוא נצטרף לחולשה שלו, ואז הם ירגישו שאנחנו איתם.
0: כן, שאנחנו לא רק איתם, אנחנו המנהיגים שלהם. כן, אנחנו כן. מנהיגים את החולשה. כן, זאת אומרת, אם, כאילו, כמו מנהיג שבשבת כזה, שהוא מזהה לאן הרוח הולכת, ואז הוא אומר מה שכולם מרגישים בקול רם, ואז כולם אומרים, וואו, הנה מנהיג אמיץ, אנחנו הולכים אחריו. <laughs> ממש כן, ממש כך. כי עכשיו, תראי, אח עכשיו פתאום יש להם משפטים חדשים. עכשיו מתחילה דיבה. עד עכשיו זה היה תיאור אפשרי, ניטרלי. עכשיו פתאום, והוציאו דיבת הארץ. הדיבה היא לא רק דיבת העם, זה לא רק עם חזק. פה כבר שכחו שזה ארץ זבת חלב ודבש. מה יש להם להגיד על הארץ?
1: אוכלת יושביה.
0: ארץ אוכלת יושביה. מה עם הארץ זבת חלב ודבש? אין, זה נגמר. וכל העדה בוכה, ויבכו העם בלילה ארוך. בסדר, מותר לבכות לפעמים.
1: כן, באמת מפחיד.
0: מה? כן, ו- כן, באמת מפחיד. ועלונו על משה ועל ארון קרובלי ישראל, ואומרים להם כל העדה, לא, למה הלוואי שהיינו מתים, מה אנחנו לנפול בחרב? הם יודעים שלכבוש ארץ עכשיו, זה סיפור של מלחמה. אנחנו יוצאים למלחמה גדולה, מקיפה, לכבוש כמה עמים. הבטיחו לנו ארץ, הבטיחו לנו שקט, יצאנו מהעבדות, קיבלנו תורה, ועכשיו אנחנו מוצאים את עצמנו בפתחה של מלחמה, לכבוש את הארץ שהבטיחו לנו. זה מתסכל, אז הם בוכים, והעם והעדה זה אותו דבר פה, כי בעצם, לפחות בתחושה שלי, כשקוראים לעם ישראל, העם פה, באים להגיד שאין הבדל ביניהם לבין העם שם. למה שאתם תקבלו את המקום שלהם, אם אתם עם? אם אתם עדה, אם אתם עדת ישראל, אם אתם עדים, תגיד שהמילה עדה היא מלשון המילה עדים, אם אתם עדות לנוחות השם, הארץ שלכם, אבל אם אתם עם, אז אתם עם כמו כל העמים. עכשיו, ואם היו הולכים, אנחנו עדת השם, אנחנו מעידים על נוכחותו, על כבודו, שזה בדיוק יהיה המשך הפרשה. אז אם אתם מציגים את כבודו, אז מגיע לכם להיות... לזכות בארץ. אבל אם אתם עם, אז מה לי העם הזה, מה לי העם הזה? כל עם הוא עם. ואז העדה הופכת להיות עם. ותשא כל העדה ויתנו את כולם, ויבכו העם. ויעלו לנו משה ועל הארון.
1: בעצם okay. זה מסביר למה בתגובה משה ואהרון מתייחסים אליהם כאל עדה, הם רוצים להחזיר אותם אל העדות ואל הייעוד שלהם.
0: נכון, נכון, ליעוד, עדות. יהושע בן אדון וכלבין יפונה קרו בגניהם. נחזור עוד לביגד עציצית בהמשך. הם אמרו לכל הדת בישראל, הם אמרו להם עדה, אתם עדי השם בעולם. כל הארץ אשר עברנו בעל התורתה, טובה הארץ מאוד מאוד. ואם אשר חפץ להביא אותנו, מה הבעיה? ארץ זבת חלב ודבש. אל תמרודו. ואז הם יוצרים צירוף מילים חדש, עם הארץ. אם בהתחלה היה לנו פיצול בין לראות את הארץ אם היא טובה ואת העם אם היא חזק, שפתאום עם הארץ. הארץ והעם פתאום מתלקטים למשהו אחד. אז אומרים, העם והארץ הכל שלנו, אל תדאגו. גם העם שלנו, לחמנו הם. זה כמו לחם שלנו, זה רכוש שלנו, הכל שלנו. מה התגובה של העם? די חריפה, הם פשוט רוגמים אותם
1: באבנים.
0: שזה יקשור אותנו בהמשך לסיפור המקושש. Yeah. גם שם יהיה רגימת אבנים.
1: כן, okay, זה חזק לראות שפרשה נפתחת בטאטורו, מסתיימת בלא טאטורו, אחר כך יש לנו את הנושא של הרגימת אבנים, וגם שם, האחד לפני הסוף okay. זה רגימת אבנים. נכון.
0: ועכשיו יהיה לנו גם סליחה ומחילה, ואז יהיה לנו שוגג וחטאת העם. Okay. עוד רגע נגיע לפרשיית המצוות, כן. Okay. עכשיו, אז אצלנו בעצם יש פה איזו זליגה מסוימת. זאת אומרת, הסיפור התחיל מזה ש... שנשלחת שנשלח... משלחת מכובדת לתור את הארץ. לפי דברים פרק א', משה מתאר שהמשלחת הזאת נשלחת מהרצון של העם. ותקרבו אליי כולכם ותאמרו, נשלחה אנשים לפנינו. העם רוצה לדעת מה יש לפניו, המשלחת מגיעה, מספרת מה היא רואה. התגובה של העם היא דיכאון מוחלט. המרגלים, במקום לשנות את תודעת העם, נספחים לדיכאון, אבל אז זה יותר מסביר למה העונש הוא כזה חמור. כי אם עשרה אנשים רגלו ועשו לו טוב, זה עוד לא סיבה להעניש עם שלם. העם עצמו, העם עצמו היה שם. העם עצמו שמע ארץ, שמע שיש אנשים גרים שם, איבד את כל היכולת שלו לעבוד מול נשאר. אולי זה גם מתאים לעם של עבדים, הם לא יודעים לעבוד מול אחרים. היה לנו מלחמה בעמלק אמנם, עם משה ויהושע, אבל כאן כל העם ייכנס לארץ זה אתגר. המשך הפרשה זה התגובה של השם לאירוע הזה. לאירוע הזה שכל העם בעצם מאבד את הכוח, מאבד את האמון, והתגובה היא מחולקת לשני חלקים. שוב, החלק הראשון ישתמש במילה עם, החלק השני ישתמש במילה עדה. החלק הראשון זה, אומר השם משה, עדנא ינעצוני, העם הזה, הם לא מאמינים בי. החלק השני יהיה, הם כל הזמן מתלוננים, וזה יהיה העדה. ולמה זה ככה? כי בחלק השני, הם יודעים שהם עדי השם, אבל אין להם כוח. בחלק הראשון, למה הם עם? אין ביניהם הבדל בין, בין, בין אלה לבין השכנען, הם לא עדים, הם לא מעידים לכבודי. אני רוצה שכבודי יתגלה בעולם, כבוד השם שייראה. אז כמו הקדוש ברוך הוא אומר בוא נחליף את העם. בוא נביא עם אחר. ואז משה אומר לקדוש ברוך הוא, אם אתה תהרוג את עם ישראל, אתה עושה חילול השם כביכול. כי, כי בעולם, כולם ידעו שהעם ישראל שוצאת ממצרים. באמת, הרגת אותם במדבר, ואתה רוצה להגדיל את כבוד השם דרכם. כן, זה אפילו מדויק, שימוש שלו במידות הרחמים, שהוא לא משתמש ברחום וחנון, כי הוא לא מבקש רחמים, הוא מבקש ערך אפיים, הוא מבקש סבלנות. תן סבלנות. למה סבלנות? כי אם מטרה שלך היא כבוד השם, כבוד השם ייפגם. ונתן, תעניש אותנו. זה אמירה ראשונה. אמירה שנייה זה, אבל הם מתלננים, אין להם כוח. התשובה ל"אין להם כוח" לפעמים זה שאם אין להם כוח, אז אין מה לעשות. אין להם כוח. שבו במדבר. הדור הבא אולי יוכל להיכנס. ואז יש את התגובה של המעפילים שהיא מאוד טבעית לתגובה הפוכה. האדם שאומר אין לך כוח, פתאום הוא אומר, יש לי מלא כוח. ואז אתה פועל פעולה לא פרופורציונלית. אפשר להרחיב בזה עוד הרבה, הזמן קצר, אולי ניגע גם בסוף. מה את אומרת על פרשיית המצוות?
1: יש בה בג... גם נחמה וגם אירוניה, כי הנחמה זה האפשרות שאם אדם חוטא בשגגה, יש לזה כפרה. כן. שזו שאלה מעניינת, האם זה זורק אחורה, האם הם חטאו שם במזיד או בשגגה כשהם לא רצו להיכנס לארץ. אחר כך יש קצת אירוניה, כי אחרי שמובהר להם שכנגד ארבעים יום של לתור את הארץ יהיה ארבעים שנה במדבר, אז פתאום יש רצף של מצוות שיכולות להתקיים רק כשהן בארץ. כן.
0: וככה... <laughs> כן.
1: כן, יש פה ממש, ונאמר בפסוקים, כי תבואו לארץ משבותיכם <laughs> אשר okay. אני נותן לכם, ואז ועשיתם אישה. ובברכם אל הארץ, אשר אני מביא אתכם שמה, אז תהיה את מצוות הפרשת
0: חלב וכן הלאה. זה בא אולי לחדד שההגעה לארץ ישראל היא חלק <תק> מעבודת <indi-> השם. היא לא רק הבטחנו לכם וילה. היא חלק מהייעוד. חלק מהייעוד. אי אפשר לוותר עליה. הנה, יש מצוות שקשורות אליה. ולכן צריך לעשות אותן. על רקע זה אולי אפשר להביא את סיפור המקושש עצים.
1: אתה יודע, שיכול להיות שם הקושש הוא לא היה אדם רע, כמו שהוא אמר, אה, אז אין כי היו מצוות מחוץ לארץ ישראל, אז אני יכול לקושש עצים בשבת. כן, כן. הוא ביטל את כל המערכת.
0: הוא אמר, אוקיי, אם יש מצוות של הארץ וארץ ישראל זה ארץ של עבודת השם, שם אנחנו, אז כאן אני במדבר. זה גם פעולה מאוד סתמית לקושש עצים, זאת אומרת, מבשל, בחינוך. כן, זה
1: מרגיש עוד... להעביר לא ה...
0: מפה לשם. כן, כאילו, אפילו לא ברור, כל כך אפילו, אפילו מה האיסור החמור שהוא עשה כל כך. כן, אבל אולי... עצים, היא... מוקצה, מה הוא עשה? מקושש. כן, הוא אפילו לא
1: הבחין בין חול לשבת. כמו כן. שהם אולי לא הבחינו
0: בין... כן. בין עם לעדה. ואז העם מתלכד סביב זה שיש קדושה גם במחנה. כל העם עומד מולו. תראי הפסוק, וימצאו איש מקושש עצים. מי מצא אותו? כל בני ישראל בבת אחת מצאו אותו? <ע> 600,000 <ע> איש מצאו אותו? כולם ביחד תפסו אותו באותו רגע מקושש עצים? כן, מצחיק. זה בא להדגיש פתאום אולי איזה זה... כן הפנמה, שכן יש משהו, זה לא... שהם
1: כן נדע. הברית
0: נשמרת, הם כן נדע, אבל הם עדיין לא נכנסים לארץ בגלל הסיבה השנייה. הסיבה הראשונה הייתה חסרון אמונה, שהם היו עם. הסיבה השנייה הייתה אין לנו כוח כי כן אנחנו נדע. וזאת נשארה. וזאת נשארה. אבל אמונה יש להם. לכן הפרשה עליהם משתיימת בפרשת ציצית, שהיא בעצם, היא הופכת כל אדם להיות מעין סוג של כהן. קיצור של ציץ, הכהן הגדול היה ציץ על הנצח. נכון, ובאמת היה צריך להניח את
1: הציץ על פתיל תכלת, כמו בציצית. בדיוק,
0: אז אותו ביטוי פתיל תכלת. בעצם, כשאדם לובש ציצית, מה הוא רואה בעיניים שלו? הוא רואה את, לא, את היותו כהן, את הייעוד שלו. צריך להיזכר בייעוד. לא לשכוח את הייעוד שלו. כי כשאתה שוכח את הייעוד שלך, כן, אז אתה לאט לאט נחלש, מאבד כוחות. כן. ואתה אמור להתחזק. אבל באמת קשה לחזק את העם שנחלש. המחיר של החולשה הזאת יהיה כבר בשבת הבאה, בפרשת כוח, שבת שלום לכולם. וכאן כאן גם המקום להגיד תודה למשה שוורצברג על העריכה וההפקה של הפודקאסט.